0: Du, Lars, ich glaube, ich verstehe die Welt nicht
1: mehr. Ach Jens, was hast du heute denn schon wieder?
0: Ja, du, mein Nachfolger will jetzt einen Webshop einführen. Wieso macht der sowas? Ja, also das ist das Thema, was wir tausendfach gehört haben in den letzten Jahren. Äh, wieso macht mein Sohn, wieso macht meine Tochter jetzt dies oder jenes? Die Nachfolgethematik. Äh, wie regle ich meine Nachfolge? Und kann den jungen Leuten vertrauen, dass sie die richtigen Dinge richtig machen. Und äh, da wir ja keine Nachfolger haben, noch nicht, oder noch, keine noch nicht. Nachfolger sind, äh, haben wir uns jemanden dazugeholt. Ja, und äh, die begrüßt man ganz herzlich. Äh, Julia Dettmar, grüße dich. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Hallo.
0: Ja. ja. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Julia. Ja, Herzlichen Dank, dass du äh, zu uns gekommen bist. Wir drei sitzen hier um einen kleinen Kaffeetisch äh, mit Knoppers, Hanuta und stillem Wasser <lacht> und äh, wollen uns jetzt äh, mal eine Dreiviertelstunde, Stunde über deine reichhaltige Erfahrung als Nachfolgerin unterhalten. Ähm, du bist ja, am besten stellst du dich gleich selber vor, das kannst du viel besser als, <lacht> als wir, aber du bist ja prädestiniert, auch mit deinen Ämtern, die du bekleidest, zu dem Thema zu reden. Also, herzlich willkommen und äh, the stage is yours.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Ähm, danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, mein Name ist Julia Detmar. Ich ähm, bin ursprünglich gebürtige Bremerin. Ähm, bin dann zum Leidwesen meiner Familie äh, in meine Wunschstadt Hamburg gezogen. Ähm, das hatte aber verschiedene Gründe, da kommen wir sicherlich noch drauf heute. Ähm, ja, also ich bin Nachfolgerin in einem äh, großen Logistikunternehmen, das ist eine Logistikgruppe. Die hat ursprünglich mal mein Großvater gegründet nach dem Krieg und mein Vater dann weitergeführt und ausgebaut. Und ähm, ja, jetzt bin ich seit ungefähr sieben Jahren bei uns im Unternehmen. Und ähm, ja, bin Teil der Geschäftsführung, bin Gesellschafterin bei uns im Unternehmen. Unsere äh, Gruppe hat äh, vier verschiedene Bereiche. Also wir sind zum einen eine Binnenschiffsreederei, fahren also Güter, Flüssiggüter von A nach B, oft in den deutschen äh, Straßengewässern. Äh, das ist der Rhein oder das ist die Elbe zum Beispiel. Das sind Tankstellenprodukte wie Diesel oder Benzine. Wir machen aber auch das gleiche eigentlich nochmal auf der Schiene und fahren Flüssiggüter von A nach B. Wir haben ein Tanklager in Magdeburg. Wir machen Luftfracht in Hamburg, in München, in Frankfurt. Also es ist ein sehr breites Spektrum. Der andere, ganz andere Part ist nochmal die Entsorgung und der Recycling. Bereich, Der ist in, uh, in Bayern angesiedelt und uh, dank mir jetzt auch in Hamburg in einer Sparte. Wie
1: viele, wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt, Julia?
2: Um, ja, wir haben so circa 1800 Mitarbeiter.
1: Okay, und ich habe hab gelesen vorher, die Fluktuation ist relativ gering. Alle Leute sind total zufrieden bei euch.
2: Ja, das stimmt. Also das zeichnet uns als Familienunternehmen natürlich auch aus. Also wir haben viele Mitarbeiter, die kennen mich noch, seitdem ich klein bin. Und äh, ja, glücklicherweise bleiben die auch gerne bei uns. Ähm, ich denke, es hat zum einen mit der ähm, generellen Arbeitsatmosphäre bei uns zu tun, aber auch mit dem äh, Image, was ein Familienunternehmen mitbringt. Also wir sind eben sehr dicht dran. Ähm, bei uns, äh, die Mitarbeiter kennen die Entscheider. Ähm, die Türen stehen immer offen. Ähm, es ist alles sehr transparent. Und ähm, ich sag mal, wenn mein Vater so eine Ansprache hält oder so bei der Weihnachtsfeier, dann versucht er eben auch alle abzuholen und zu involvieren in die Geschehnisse. Und ähm, ja, das hat eben eine sehr persönliche Note. Aber auch genauso, wenn es mal äh, ich sag mal, spezielle Wünsche gibt von Mitarbeitern, äh, sind wir sicherlich auch flexibler und schneller am Agieren als äh, mhm. größere Konzerne.
1: Sag noch mal kurz, bevor die Entscheidung dann mit dem Thema Nachfolge kam, so dass die Hörer, Hörerinnen auch noch mal ganz kurz was zu dir erfahren. Ja. Äh, Studium, wo und wie und wie. Äh, Wann war klar, dass das wird jetzt Nachfolge? Schon relativ früh? Also es sind immer so die Berufswünsche als, als kleines Kind, ne? so ab irgendeinem Alter dann, war, war da schon der Berufswunsch Nachfolge oder wie war das?
2: Ja, also da muss man vielleicht dazu sagen, also mein, mein Vater hat noch einen Bruder, der mit im Unternehmen ist und noch einen Cousin und die drei Herren haben damals sozusagen die Geschäfte geleitet und äh, alle äh, haben also nur äh, Frauen, Mädchen als Nachfolger Aha, okay. bekommen. Es gab also keine Herren dann in der Nachfolge. Und äh, ich denke mal, dass die dann am Anfang gedacht haben, na ja, mal schauen, also wie die sich erstmal entwickeln, ob die da überhaupt Lust zu haben. Mhm. Und ähm, genauso habe ich es eigentlich auch wahrgenommen. Also bei uns gab es jetzt überhaupt keinen Druck. Ähm, es war so, dass man natürlich äh, klassisch im Familienunternehmen eben auch viel beim Abendbrot oder eben am Wochenende. Ähm, schon immer, der Vater hat dann eben erzählt, was los war und es wurde viel diskutiert am Tisch. Es war eben sehr dicht dran und ich bin auch oft mitgekommen. und ähm
1: Mitgefahren auf dem Schiff auch wahrscheinlich? Ja, ja? tatsächlich, mhm. ja, kann ich
2: äh, gleich auch noch mal erzählen. Okay. Ähm, ja, und und somit, äh, gut, es war schon, sage ich mal, wichtig oder, oder es gibt, das ist, glaube ich, auch wichtig insgesamt, es gibt natürlich schon gewisse Kriterien, die man vielleicht dann auch erfüllen muss. Also wenn man natürlich jetzt Kunstgeschichte studiert, und dann sagt, ich möchte aber ein Logistikunternehmen leiten, das geht vielleicht auch im Einzelfall, aber ich denke, gerade wenn man mehrere Kinder hat, müsste man schon sich überlegen, eine Art von Familienverfassung oder vielleicht auch nicht ganz so strukturiert, aber in irgendeiner Weise vielleicht doch mal sagen, also das sind gewisse ähm, Voraussetzungen, Kompetenzen, die musst du mitbringen, weil es ist ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern stehen ja auch Arbeitsplätze dahinter, hm. Und man hat ja eine gewisse Verantwortung und ähm, von daher sollte das einfach nicht nur ein Ego-Ding sein, man möchte das jetzt übernehmen, sondern ich glaube, man muss das dann auch wirklich können. Mhm. Und äh, da gehört eben ganz viel zu, dass man bestimmt, was äh, welchen Weg soll man gehen, damit man das dann auch äh, mitbringt. Und ähm, also, ich habe dann studiert in London, ähm, habe da.
1: Nicht, nicht Kunstgeschichte, was Nein, du eigentlich ähm, wolltest. Nein, das, nee, okay. ja,
2: nee, ich wollte nie Kunstgeschichte okay, studieren. Alles klar. Ähm, ich, ich hatte schon immer Lust, in die Wirtschaft zu gehen mhm. und ähm, habe also BWL studiert und äh, Spanisch und Französisch und war dann aber tatsächlich sieben Jahre im Ausland und äh, das hat mich auch sehr geprägt. Ähm, ich habe in, ja, wie gesagt, in England, in Spanien, in ähm, Argentinien, in äh, Frankreich, in den USA durfte eigentlich überall mich austoben und habe dann abgeschlossen mit dem Bachelor und Master, bin dann ähm, berufsbedingt durch meinen ersten Job nach Hamburg gekommen, ähm, habe dann…
0: Was für jeden Bremer natürlich äh, schwierig ist, oder? Wie war das so, als Bremer nach Hamburg zu kommen?
2: Nö, also das war eigentlich äh, vollkommen in Ordnung. Also, so die also Hamburger,
0: habt ihr das gehört? Es ist voll in Ordnung. Ja, das äh, also, weil, freut mich natürlich sehr als Zugezogener, aber ich habe ja mitgekriegt, die Fehde Bremen-Hamburg, wenn es denn überhaupt eine gibt, aber die ist ja irgendwo lebendig, ne? zumindest beim Fußball.
2: Ja, also beim Fußball, äh, glaube ich, das wird auch niemals überstanden werden, <lacht> ähm, da ist es tatsächlich so. Ähm, ich habe mal gepostet GoHSV auf Facebook, das gab dann doch so ein bisschen Ärger <lacht> aus der äh, Bremer-Fraktion. Okay. Ich hatte mich dann schon so heimisch hier gefühlt, <lacht> <lacht> ähm, das habe ich dann schnell wieder gelöscht. Aber man sagt ja tatsächlich, ähm, Hamburg ist das äh, Tor zur Welt, aber Bremen hat den Schlüssel. Mhm. Also das Wahrzeichen mhm. von Bremen ist ein mhm. Schlüssel. Mhm. Und wir prima sagen aber auch ähm, fairerweise, also das Beste am Bremen ist die Autobahn nach Hamburg.
0: <lacht> also wir sind
2: auch alle gerne hier, das ja. ist tatsächlich so.
0: Beides großartige Städte. Ja. Mit okay. großartigen Leuten, die da leben und da geboren sind.
2: Ja, ja, kann ich Wir werden bestätigen. noch vom Bremer
1: oder Hamburger Tourismusmarketing Marketing <lacht> irgendwann gesponsert. es <lacht> ja, äh, gab's denn, gab's denn ganz kurz noch die Frage, im Punkt, bei so vielen Auslandstationen? Ähm, gibt es ja durchaus äh, manchmal auch die, die Möglichkeit, da hängen zu bleiben, mhm. äh, weil man das so faszinierend findet. Ähm, an welchem Punkt warst du an irgendeiner Auslandstation, wo du sagtest, da, da würde ich jetzt gerne länger da bleiben?
2: Och, mir hat alles gut gefallen. Ja. Also ich habe ähm, dann auch mal in äh, Hongkong bei Schenker gearbeitet, mhm. so um die ersten Logistikerfahrungen zu sammeln. Das fand ich auch sehr spannend. Ähm, aber man muss natürlich ein Ziel vor Augen haben und sonst verliert man sich sicherlich auch auf der Reise, sage ich mal, ähm, mhm. in, auch in der Ausbildung und ähm für mich war es schon wichtig, in die Fußstapfen zu treten und das fortzuführen. Richtig bewusst ist mir das aber eigentlich dann auch erst, oder noch stärker ist der Wunsch eigentlich aufgekommen, als ich für Fremdunternehmen gearbeitet habe. Also mein Vater hat immer gesagt, du ähm, lern erstmal das Arbeiten, in welcher Branche ist eigentlich mhm. erstmal egal. Also lern erstmal den Umgang mit Mitarbeitern und äh, Führung und füg dich da erstmal ein und mach mal die Fehler woanders, und dann kannst du irgendwann schauen, äh, wenn du zu uns kommst. Ja, ähm, ah, da gab
1: es nie Druck, das war immer ganz, ganz Überhaupt nicht, okay, also gab
2: es mhm. wirklich eigentlich nie Druck, das mhm. kenne ich gar nicht eigentlich, aber vielleicht habe ich deshalb auch immer so eine Eigenmotivation entwickelt, mhm. weil ich mal gedacht habe, warum fragt mich dann jetzt irgendwie keiner? Mhm. Und ähm, ja, also die Sache war so, mich hat das dann irgendwie ähm, gestört, dass ich gemerkt habe, also man kann so wenig mitentwickeln als Angestellter. Also man hat wenig, gerade in den ersten Jahren natürlich ähm, wenig Mitbestimmung wenig ähm, mitgestalten und mir hat auch vieles nicht gepasst im Umgang zum Beispiel, was ähm, Personalthemen Themen anging, wie so mit Mitarbeitern umgegangen worden ist oder eben auch die Einbindung. Also mir ist einfach viel aufgefallen, habe ich mir gedacht, Mensch, das würde ich irgendwie ganz anders machen. Mhm. Oder ich habe auch dann einfach schon Sachen, glaube ich, schnell gemacht, die ich gar nicht hätte machen dürfen sollen und äh, Sachen an mich gerissen. Das
0: Unternehmergehen gleich <lacht> durchgeschlagen. <Vorgeprashed, lacht> ja, und habe dann mhm.
2: natürlich auch mal einen auf den Deckel gekriegt. <lacht> und ähm, ja, dann kam es so, ich hatte dann einen Bekannten, der war ähm, in, der, in der Schmierölbranche ja. selbstständig, aber so ein Einzelkämpfer und äh, bei dem hatte ich dann mal ähm, vor, vorbeigeschaut und habe gesagt, Mensch, das wäre irgendwie spannend, ich hätte so Lust mich selbstständig zu machen. Und dann meinte er so, du steig doch hier mit ein, ist doch prima, wir können ja schon mal die Binnenschiffe beliefern und ähm, dann haben wir ja schon mal irgendwie das erste Standbein, mhm. Ich mein Vater angerufen und hab gesagt, du ich mache mich jetzt selbstständig. Ähm, komm mal rüber nach Hamburg, ich muss dir mal jemanden vorstellen zum Lunch und dann ähm, würde ich dir das Konzept gerne mal erklären. Naja, ist mein Vater auch ein äh, bisschen brav nach Hamburg gekommen, hat sich das angehört und hat dann immer nur genickt. Hm. Und ähm, hat dann irgendwie so, es war kurz vor meinem 30. Das weiß ich noch, und hat dann irgendwann hat zu mir gesagt, du, also ist ja alles schön und gut, aber vielleicht fängst du jetzt doch erstmal dann bei uns an. Mhm. Und ähm, das war gar nicht so geplant von mir, aber irgendwo wahrscheinlich war das der Startschuss. Also irgendwo habe ich dann, glaube ich, selber so ein Zeichen gesetzt, du entweder ähm, Gehen wir, da starten wir jetzt den Weg hier gemeinsam oder ich mache irgendwie was eigenes. Und äh, ja, somit saß ich dann eigentlich ein paar Wochen später in Bremen und ähm, ja, war dann irgendwie ähm, sofort in der, in der Chefetage, war natürlich überhaupt kein Chef, aber mein Vater gesagt, so also wie man äh, geht in die Zentrale, das ist ganz klar. Mhm. Und ähm, Erst, erste
1: Frau auf der Chefetage.
2: Ja, also ja, kann man so sagen. Mhm. Absolut, ja, ja.
1: Das ist ja auch nochmal ein ganz schöner Wandel dann auch, ne? Für die. Leute, ja und, die dann und da alle
2: sind. gucken natürlich auch erstmal, wer ja. kommt denn da überhaupt? Also auch wenn die Mitarbeiter einen schon kennen, ja. aber man wird schon ziemlich beäugt. Das ist klar. Aber
0: lass mich ganz kurz noch da rein, bevor wir auf das Thema gehen. Mir geht dein Bekannter aus der Schmierölbranche momentan jetzt nicht aus dem Kopf. Das wird so bleiben heute. Der, der, hat ja, der hat ja, voll auf dich gebaut, ne? Unternehmer gehen, Frau, die anpackt und dann hast du gesagt, ich gehe jetzt doch zu meinem Dad. Wie 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 sei der auseinander? Sei der noch gut bekannt? Ja,
2: Nee, das war überhaupt kein Thema. Es war nicht so, dass er jetzt ähm, an mir gehangen hat, sondern er hat eigentlich gedacht, ich gebe ihr jetzt eine Chance
0: und so, äh, sie okay. darf
2: damit einsteigen ja. und ich äh, zeige ihr alles, ähm, sondern also das war für ihn jetzt eher, das er, und das ist ja das Tolle, wenn du jemanden findest, der so eine Art Mentor sein mhm. will, das ist ja eigentlich eine große Chance, die man nicht immer bekommt, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt in dem Alter, in der Branche, als Frau gesagt hätte, mhm. da mache ich mich jetzt mal einfach von ganz alleine, ohne Partner, mhm. selbstständig. Und ja. das würde ich sowieso eigentlich immer jemanden empfehlen. Wenn es möglich ist, sucht euch einen Partner, mit dem ihr das zusammen macht. Das hat doch Vorteile. Weil? Naja, es ist ja ein Sparingspartner. Also A, ergänzt man sich sicherlich. Ne? Nicht jeder kann alles. Mhm. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit Sicherheit gibt, dass man jemanden auf Augenhöhe hat, mit dem man Entscheidungen auch durchsprechen kann. Mhm. Und auch wenn mal etwas nicht so funktioniert, dass man also nicht alleine davor steht. Und ähm, ja, also ich denke, zwei sind immer besser als einer. Und ja. ähm, vielleicht, wenn man dann schon das vierte, fünfte Unternehmen gegründet hat, ist das nochmal was anderes. Aber ich glaube, gerade so am Anfang ähm, macht es auch einfach Spaß, wenn man jemanden findet, mit dem man eben auch ähm, Also es ist ja alles noch immer, wie sagt man, so ein Menschenbusiness oder oder? Also es ist ja nicht nur der Erfolg, sondern es soll ja auch Spaß, Spaß bringen machen, und wir genau. sind irgendwie Rudeltiere, denke ich. Also es ist einfach, es geht leichter von der Hand, wenn man jemanden mhm.
0: hat. Ja, das ist auch erwiesenermaßen so, dass Teamgründungen immer erfolgreicher sind als Einzelgründungen. Glaube ich, ähm, ja. Genau, jetzt suche ich mir, also jetzt ich, ich bin dann jetzt hier mal weg, ich suche mir jetzt mal einen Partner. <lacht>
1: Gibt's auch Börsen, ne? Gibt's, ach, es gibt auch Börsen, ne? es gibt auch Partnerbörsen, ja, also, ja, okay. Also beruflich. Für, und dann, ach,
0: berufliche? Ja, oder? Achso, ja, keine Ahnung. Ich aber, ich schon, ach, dachte, dass du, du jetzt hast einen anderen ja, Partner?
1: <lacht> ja, ich, das, das ist kann ja manchmal ein. Ja,
2: genau. Es gibt ja auch viele, viele ja. Unternehmen, die keine Nachfolger finden. Ja. Ne? Das, ja, das ist Riesen Trend und, Riesen und da Thema gibt es sicherlich auch mittlerweile so Netzwerke, ja. Ja. um eben genau solche Menschen, die suchen, die gerne äh, ein Unternehmen übernehmen möchten und welche, die ein Unternehmen abzugeben haben, zusammenzubringen.
1: Mhm. Jetzt kommen wir zu deinem ersten Tag in, in, in der Etage. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ja, ja, absolut.
1: Und was war, war abends das Gefühl, als du rausgingst?
2: Ja, also… War jetzt ja also nicht so neu, das okay. alles für mich. Ähm, ja. kannte das ja doch schon ähm, ja. irgendwo. Aber ähm, ich sag mal, das ist vielleicht ähm, Fluch und Segen. Im Familienunternehmen, zumindest in unserem, ist es jetzt nicht alles auf Nachfolge ausgelegt gewesen. Es ist ja nicht so, dass es bei uns jetzt schon die zehnte Nachfolge gab. Mhm. Und das waren alles total gute Strukturen, worauf ich zurückgreifen konnte. Sondern ähm, ich habe immer dann gesagt, naja, mein Vater hat ja auch noch nie übergeben. Mhm. Für ihn ist es ja auch neu mhm. und schwer mhm. und äh, für mich sowieso und äh, es fehlte so etwas die Struktur. Mhm. Also ich hatte schon in anderen Firmen davon Trainee-Programme absolviert und kannte das, dass es dann so Abläufe gibt und Pläne und einen Monat bist du hier und das sind die Ziele und, und so weiter. Das gab es alles gar nicht. Also mein Vater hat dann irgendwie mir gesagt, so ja, fang doch mal an die Verträge, die Ordner durchzulesen und dann hast du erstmal was zu tun mhm. und wenn du das alles gemacht hast, sprechen wir uns nochmal wieder. Mhm.
1: Wie lange und. hat das gedauert?
2: Ja, also ich habe das dann immer mal so zwischendurch ein paar also, Stunden am Tag gemacht. Aber, aber hat
0: er dir das Spannendste direkt am Anfang gegeben, ne? Absolut, ja, ja, ja absolut,
2: absolut. Ja, ja. Naja, und dann, und dann haben, haben waren, ich sag mal, unsere ganze Geschäftsführung, die da saß, neben meinem Vater haben wir ja auch Fremdgeschäftsführung, wir haben ja sozusagen Doppelspitzen immer. Mhm. Und äh, die waren natürlich alle auch viele unterwegs und auf Akquise, ich meine, was spannend war war, dass ich natürlich in meinem jungen Alter schon sehr dicht dran war an so richtig tollen, klugen Köpfen und an Managern. Also das muss man wirklich sagen. Ich war immer total begeistert, wenn ich aus so Meetings rauskam. Die Ideen, also wie das abläuft, wie die denken, das fand ich schon sehr, sehr inspirierend. Und da habe ich wirklich auch am meisten von gelernt. Also man lernt eben, ich denke nicht, wenn, wenn du irgendwo alleine eingeschlossen wirst und sag lies mal, sondern du lernst am besten natürlich von deinem Vater oder deiner Mutter, also von dem senior Senioren oder eben auch von dem, von dem Management in einem Unternehmen. Weil ist, die, ist
1: die Mutter auch mit drin im Unternehmen? Nein. Okay, nein, nein, alles klar.
2: Nein. Aber gibt es ja auch solche. Genau. Ne? Ja. Es gibt ja Ja,
1: auch.
0: ja, ähm. ja, aber, das ja aber dann, dann ist auch ein Thema, wo wir nachher nochmal drauf einsteigen. Lernen ist das eine, aber du darfst ja keine Copycat sein. Ne? Du bist ja du und klar. du musst ja aus dem, was du da siehst und hörst, ja auch noch dein, dein eigenes Ich, Unternehmer-Ich formen.
2: Ne? Ja, also jeder muss seinen eigenen Führungsstil finden und das ist sicherlich ganz unterschiedlich bei meinem Vater und mir. Also, allein schon auch von der Generation, aber auch von dem Typ her.
1: Was ist der große Unterschied, der dann gleich zutage zu Pass kam?
2: Ja, also, ich denke, zum einen ähm, war es mir sehr wichtig, Entscheidungen im Team zu finden. Und ähm, gut, das lag aber wahrscheinlich auch noch sowieso an meinem Alter, dass ich eben Lust hatte, auch ähm, operativ viel mehr äh, noch tätig zu sein und Erfahrung zu sammeln. Also der erste Schritt, den wir dann eigentlich gemacht haben, war, dass mein Vater gesagt hat, Mensch, wir haben doch irgendwie ähm, so ein verflochtenes, gewachsenes Unternehmen, äh, das ist schon schwierig, da durchzusteigen, wenn man jetzt nur hier sitzt, hat er dann auch eingesehen. Er hat gesagt, machst jetzt erstmal so eine Roadshow mhm. und ähm, gehst mal durch alle Bereiche. Und das war toll. Also ja. ich war dann in Frankfurt in der Luftfracht eine Zeit lang. Ich war in Magdeburg im Tanklager. Und das war zum Beispiel auch so ein Klassiker. Ähm, in Magdeburg war es so, dass ähm, mein Vater ähm, aus der Story heraus da auch immer ein eigenes Büro hatte. Und ähm, als ich da anfing, ähm, haben die gesagt, super, die äh, Tochter geht dann auch in das äh, Chefbüro. Das war allerdings am ganz anderen Ende vom Gang. Das war auch ziemlich groß und schön und ich saß da und hab dann auch gedacht, ich so Mensch, das ist irgendwie auch so ein Palast. Aber ich bekomme ja hier gar nichts mit. Und dann bin ich nach zwei Tagen, habe ich meinen Laptop geschnappt und habe mich dann damit in das Großraumbüro gesetzt und habe gesagt, so hier bin ich, äh, da hinten möchte ich nicht sitzen. Das fanden die natürlich erstmal alle so ein bisschen komisch. Ne? Ja. Und gedacht, so, oh Gott. Keiner hat mehr geredet. sitzt die da. Ja, und, und Will was? uns kontrollieren. So genau, ja. also das ist ja. vielleicht dann auch erstmal so ein bisschen, äh, ja und das ist alles Kommunikation. Also ich glaube, man muss dann auch viel miteinander sprechen. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist meine Rolle? Und das ist auch ähm, eigentlich der Knackpunkt meiner Meinung nach, warum ähm, Nachfolger auch scheitern, weil der äh, der Senior oft es nicht richtig kommuniziert. Also die haben natürlich auch ein bisschen Angst. Es ist ja auch tatsächlich ein Risiko für ein Unternehmen, mhm. eine eine Nachfolge. Ja. Gerade eine, die dann schief geht. Ähm, und man muss das, glaube ich, in allen Schichten des Unternehmens kommunizieren und sagen, wir haben hier einen Nachfolger. Ähm, also auch auch mit Fremdmanagern. Ihr braucht keine Angst haben. Ich schmeiß hier keinen raus, nur weil die jetzt oder der jetzt hier im Unternehmen ist, weil dann teilt auch keiner gerne das Wissen mit dir. Mhm. Sondern es ist, glaube ich, einfach wichtig, die Strategie, den Ablaufplan, den Zeitplan und die Steps, die der Nachfolger, die Nachfolgerin durchlauft, im Unternehmen, klar zu kommunizieren, damit es da überhaupt keine Skepsis gibt oder wie
1: war das bei euch mit der Kommunikation? Wie hat dein Vater das in die gesamte Organisation hinein? Ja, das
2: gebracht? also es war mal 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 besser, mal schlechter. Vielleicht fange ich mal so an. Also wir haben dann irgendwann, als ich dann diesen ganzen, bin dann übrigens in der Zeit auch mit auf dem Windschiff gefahren. Also das ah. war auch witzig, wo dann auch die Herren. Sind ja meistens Schiffsführer bei uns, ja. die Herren gesagt haben, oh Gott, so eine Frau an Bord bringt Unglück. Und am, ja, und am Ende... Vor, vor
1: dir, oder das, das weiß man, dass das gesagt nee, nee, wird? So, wir nee, ja, also ich,
2: wenn man so ein Schiff miteinander fährt, ist man dann auch recht vertraut. Okay. Auch, und dann haben sie aber hinterher gesagt, nee, also so schnell durch die Schleusen seien sie noch nie gekommen. Wir sind an Bord. Also du fährst jetzt auch, immer mit. Und das auch revidiert. Ja, ja, also es ähm, war toll. Also es war ganz wichtig, um mal so die Arbeitsabläufe und die Problematik des Berufs äh, vor Ort richtig mitzubekommen. Das hat mir viel gebracht. Naja, also... Ich glaube, mein Vater hat auch erstmal gedacht, naja, wir gucken jetzt erstmal so ein, zwei Jahre, wie sie sich überhaupt macht und ob es das Richtige ist. Und deshalb wollte er wahrscheinlich auch die Pferde noch nicht scheu machen. Und hat sich dann auch so ein bisschen bedeckt gehalten. Also es gab jetzt nicht irgendwie eine Versammlung mit einer Ansprache zu, okay. zum, zum Thema.
1: Also war es einfach dann irgendwann eine Markteburg, aber das wussten die schon, dass du kommst. Oder? Ja, natürlich, nein, also, natürlich, schon, ja, ja. Hm.
2: Also ganz so, ganz so ungeplant hm. war es dann auch nicht. Also, ich habe zum Beispiel bei uns als eigene Abteilung die Marketingabteilung bekommen. Hm. Und das halte ich auch ganz wichtig, dass es einen ganz klaren, vom Senior abgegrenzten Bereich gibt, mhm. den man irgendwie übernimmt, aufbaut, wie auch immer. Also bei uns war es, mein Vater hat jetzt nicht gesagt, du, also nur weil du hier bist, kommst, bist du vielleicht Geschäftsführerin, äh, das sieht auch nicht gut aus und, und mhm. das, dann würdest du auch gar nicht ernst genommen werden. Ähm, aber so eine, so eine Abteilungsleitung äh, habe ich bekommen und das war auch toll. Also wir hatten auch gar keine richtige Marketingabteilung ja. mhm. ähm, aus, der, aus der KG, aus der Group heraus. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, konnte ich erstmal gestalten, habe auch dadurch mich ja mit allen Firmen beschäftigen müssen, um ja. da auch Marketingkonzepte aufzustellen. Mhm. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann irgendwann entschieden, einen Nachfolgeberater, einen Coach einzustellen oder beziehungsweise mit dem ähm, eine, eine gewisse Phase uns begleiten zu lassen. Das ging dann so über ein Jahr mit ungefähr vier äh, sehr intensiven Treffen. Ähm, wo ähm, es Einzelgespräche gab, aber auch gemeinsame Workshops und wo wirklich jeder einmal gesagt hat, was erwartet er eigentlich, was fehlt mir, was wünsche ich mir. Ähm,
0: Entschuldigung, aber hm. äh, warum habt ihr euch dafür entschieden? Das ist ja, Ich bin ja nur als Führungskräftecoach äh, coach äh, da hoch interessiert daran. Ja. Was hat euch jetzt dazu bewogen, jemanden wie mich äh, anzuheuern?
2: Also Prozess. es war so ein bisschen Neugier. Also ich muss sagen, ich war selber auf einem Nachfolgenetzwerk um, und okay. äh, hab da äh, andere Nachfolger kennengelernt. Das war so ein Wochenende. Mhm. Ähm, äh, und habe dann auch gehört, dass andere das auch gemacht haben. Hab da auch verschiedene Coaches kennengelernt und fand es irgendwie einfach spannend die Herangehensweise, also im ersten Step war es eigentlich Neugier. Es war okay. überhaupt nicht so, dass wir irgendwie ein Problem mhm. an sich hatten. Mhm. Aber ähm, klar, auch wieder hier, mir fehlte so ein bisschen das Strukturierte. Okay. Mhm. Und dann habe ich irgendwie glaube ich, ist es schon gut. Und vieles spricht man auch gar nicht so an. Also das ist so oft so, dass man dann hat man keine Zeit oder keine Lust oder man will keinen Konflikt oder man kommt drüber weg und oder es ergibt sich dann irgendwann so von alleine. Also wann hat man im Familienunternehmen oder überhaupt im Unternehmen, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, für solche äh, Themen einen Slot. Also, ich finde,
0: das ist total wichtig. Das ist einer der, also einer der essentiellen Punkte, dass du ja. dir erstmal bewusst dafür äh, wirst, dass du die Zeit brauchst. Ja. Du musst dir Zeit einräumen, ja. um diese Themen anzusprechen. Nee, ja. Ja. Okay? Ja,
2: genau. Und ähm, ja, und das war dann auch intensiv. Also es gab dann auch mal ein, zwei Tage, wo wir gar nicht miteinander gesprochen haben, ne? weil dann doch die Vorstellungen äh, aneinander vorbei. Zwischen deinem Vater Gegen, und dir. Ja, 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 doch. Okay. Also, da flogen auch die Fetzen mal. Also Aber okay. ich glaube, das ist normal. Mhm. Also, wir haben zum Glück beide so ein Gemüt, dass wir dann auch, äh, auch schnell mal äh, auf 180 sind. Aber wir mhm. können das dann auch irgendwie schnell wieder abstellen, weil wir uns, glaube ich, beide sagen: na ja, wir haben ja ein gemeinsames Ziel. Ähm, und das eine sind äh, Emotionen und private Themen, die spielen natürlich immer damit rein. Das ist ja dieses mhm. ganz Besondere. Mhm was es ja auch so schwierig macht, eine Nachfolge oder ein Familienunternehmen, weil du hast die emotionale Ebene, die immer mitschwingt. Dann hast du die Vater-Tochter oder Vater-Sohn oder Mutter-Sohn oder welche Konstellation es auch gibt. Also das nochmal vom Ton. Und äh, du hast die professionelle Ebene. Und äh, das sind natürlich verschiedene Welten, die da äh, aufeinandertreffen.
0: Ja, und du, du schlüpfst in eine andere Rolle. Die Absolut, und du wechselst gegenüber. die Rolle auch schnell so, genau. ja. im Gespräch. Und, ne? Ja, im Gespräch sowieso, ja, aber faktisch ist, äh, ja. übernimmst du ja auch für alle sichtbar ja. eine andere Rolle, die dein Vater natürlich auch äh, akzeptieren und stützen muss. Ne? Du bist ja. eben nicht mehr länger nur in Richtig. Anführungszeichen die Tochter, ja. sondern du bist auf der ja. professionellen Ebene jetzt ja. für jedermann sichtbar ja. Partnerin.
2: Und das geht natürlich immer auch am Anfang so lange gut, bis man irgendwie noch, ich sag mal, keine Widerworte hat oder keine eigenen mm. Ideen oder, oder auch nichts ändern will. Mm. Und ich sag mal, zu 90 Prozent ähm, sind wir auch einer Meinung, aber es gibt eben auch Fälle, wo ich sage, du sehe ich irgendwie anders oder hier muss ich irgendwie was ändern oder das würde ich mir wünschen. Und das sind natürlich diese Themen, wo es dann mal Konflikte gibt oder wo man dann ja. eben auch mal ähm, ja, sich äh, Kann, intensiver austauschen. Kannst
0: also. du und willst du sagen, so das erste Thema, wo dein Vater so gesagt hat, wie, wie ich in, in der Ansprache, wie, die will jetzt einen Webshop bauen? Also wo dein Vater so äh, geguckt hat und so nach oder so, hä, was will die denn jetzt, wieso und das jetzt?
1: Die will jetzt kein eigenes Büro mehr haben. Die will ja, so, Sitz, so sagen Sag doch mal, was soll das?
2: Ja, also ein Beispiel vielleicht nochmal erstmal so aus dem Workshop, wo ich gemerkt habe, dass es doch… Ähm, noch äh, Unterschiede gibt es, denn wir sollten beide ähm, für für sich selbst aus so einem Flipchart ähm, aufschreiben, was jeder bereit ist zu geben mhm. in dieser Nachfolge. Und ähm, also ich habe mir dann Wolf geschrieben und habe da diese ganzen Flipchart voll geschrieben. Und, ähm, Ihr wart in einem Raum. Beide in einem wir, Raum, jeder ah, in einer Ecke ah, okay. mit dem Coach. Und der hat immer
1: geguckt zu dir oder wie? Oder nee, nee, also Er hat nicht. erstmal abgewartet okay, und dann klar. sollten wir das irgendwann umdrehen mhm. und dem anderen ah, zeigen. Ach so, okay. Mhm.
2: Und, ähm, und dann <lacht> <lacht> hat mein Vater sei es umgedreht und da stand ein Wort drauf und zwar Anteile.
1: <lacht> <lacht> ja. Und, ähm, was er, er hat die Frage das ja, war sehr, sehr ernst. Ja? ja, das ja. war für ihn total genau. klar. Also was er was, bereit ist zu geben, Anteile. Was, was soll er denn jetzt sonst hier geben, hat er gedacht. Ne? Was also, stand bei dir alles drauf?
2: Ach, da habe ich gedacht, ähm, <lacht> Lernbereitschaft, Flexibilität, ähm, Ehrgeiz, ähm, ich weiß es nicht, alles so also tausend Sachen, die dann yeah. für mich in der Zeit da relevant, relevant waren. Und mhm. dann habe ich natürlich auch mich echt geärgert, weil ich gedacht habe, naja, also das... <lacht> ist jetzt natürlich irgendwie, ja klar, die Grundvoraussetzung. Sonst braucht man ja auch nicht klar. Nachfolge antreten. Mhm. Und dann hat eben auch der Coach gesagt, na ja, also, ähm, ja, der, ich glaube, an dem Punkt müssen wir jetzt noch mal anknüpfen. <lacht> <lacht> weil ähm, auch der Nachfolger muss natürlich, ja, äh, der Senior muss natürlich auch sein Wissen teilen. Wollen, der der Austausch, war er, offen dafür, dafür?
1: war er offen dafür? Hat er sich damit auseinandergesetzt? Ja, äh, mit, mit aber da das, war, Thema?
2: das war natürlich genau der Punkt. Weil ich sag mal, ohne diesen Nachfolgecoach, der war zum Glück ja. auch ähm, äh, im ähnlichen Alter wie mein Vater, vielleicht ein bisschen jünger. Mhm. Ähm, die waren natürlich auf Augenhöhe mhm. und er hatte auch schon einiges erreicht und äh, der hatte eben auch das Standing, meinem Vater auch, ich sag mal Parole zu bieten und auch mal was mhm. zu sagen. Und ich glaube, wenn ich was gesagt hätte zu dem Zeitpunkt, dann wäre es ja wieder mhm. also kein neutraler Vermittler gewesen. Und das war eben ganz gut, ähm, dass einer sagt, nee, Herr Detmar, also an dem Punkt müssen Sie auch selber mhm. äh, arbeiten oder, oder 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 ja sich ändern. Und, ähm, so, und ich glaube genau dafür ist es wichtig, um so mm. Sachen mal neutral von jemanden beleuchten mm. zu lassen, mm. ähm, weil ich habe mal so ein gestandener Familienunternehmer, dem sagt ja auch keiner mehr was, mm. also in der Firma sowieso nicht. Und ähm, mm. also da sind und, die ja gar nicht mehr gewohnt irgendwo, ne? äh,
1: ist, ist, Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen in der Phase, ähm, ab wann du dich dann spontan, also nicht spontan, ab wann du dich entschieden hast, das zu machen. Mm. Ja, da gibt es ja auch äh, schon Vorbereitungen mit Coaches, ja, zu sagen, so für diese Managementaufgabe, für diesen Tag X hineinzugehen mhm. und man tauscht sich mit anderen aus, ja. die man kennengelernt hat, die in der gleichen Situation sind. Nicht immer ist es ja, ähm, dass es dann so läuft, wie du es jetzt geschildert hast, sondern nach, nach einiger Zeit entstehen dann Konflikte, Schwierigkeiten. In dieser Phase gab es da schon Austausch, gab es da ähm, irgendwie? Dialog? Hast du dir Fachleute gesucht? Hast du dich mit vergleichbaren ähm, Kindern, Familienunternehmen unterhalten, wie das bei denen abläuft?
2: Ja, tatsächlich gab es da schon so das ein oder andere Schlüsselerlebnis. Ähm, das war äh, dem geschuldet, also mein Vater bekam mal irgendwie einen Flyer für so einen, ich glaube, Rhetorikkurs von den äh, Familienunternehmern. Und den le legte er mir auf den Tisch und sagte, Mensch, melde dich da mal an, das äh, kann ja nicht schaden. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich da hingefahren, das fand glaube ich damals in Berlin statt und ähm, das war so meine erste Berührung eigentlich mit anderen ähm, Nachfolger und Nachfolgerinnen, mit jungen Unternehmern und ähm, das ist also ein deutschlandweiter ähm, Verband, ein Wirtschaftsverband ähm, für die Familienunternehmer und für die jungen Unternehmer und die kümmern sich um die äh, wirtschaftlichen und politischen Interessen des Mittelstandes. Mhm. So und ähm, dann bin ich, also fand das schon mal toll, diesen Tag da und habe das so erlebt, wie andere vielleicht auch schon in der Firma sind oder, oder sich darauf vorbereiten und welche Nachfolgekonzepte die verfolgen. Und dann bin ich zu einem weiteren Abend, das war so ein Kamingespräch mit Alexander Oetker, ähm, mhm. von der Oetker-Gruppe, ähm, eingeladen gewesen. Und äh, also das fand ich dann auch so spannend, diese Welt. Und irgendwie war ich dann auch ganz stolz auf einmal. Und das hatte ich so das erste Mal eigentlich da verspürt, dass ich gedacht habe, Mensch, wie toll, du bist auch eine Nachfolgerin im Familienunternehmen und kannst ganz viel bewegen, so wie die auch. Und ähm, ja, hat mich dann auf einmal, also da habe ich so richtig gemerkt, ja, das ist das Richtige für okay. mich. Ähm, hier kannst du was gestalten, das macht Sinn. Also für mich war man die Sinnhaftigkeit auch ja. ähm, sehr wichtig äh, in, meinem, in meinem Beruf und äh, das habe ich da irgendwie gespürt. Ja, und ähm, dann bin ich tatsächlich auch in diesem Verband ähm, doch sehr treu geblieben, ähm, weil ich gemerkt habe, dass mir das gut tut, auch wenn man was und, sehr nicht aktiv. Läuft. und auch aktiv, genau, ich ja. bin dann in den Vorstand genau. ähm, gewechselt. Äh, schon, ich glaube, jetzt in 2013 in den Vorstand gewählt worden. Und habe jetzt im vergangenen Jahr, ähm, in 2019, im Dezember, bin ich ähm, Vorsitzender geworden hier in Hamburg, vom Regionalkreis Hamburg, der jungen Unternehmer. Und äh, ja, das macht mir schon sehr viel Freude. Das ist ein schöner Ausgleich. Und wie gesagt, man hat eben auch da diese Sparings-Partner natürlich.
0: Also ich finde das ein, ein, ein schöner erster äh, Hinweis, ne, weil wir ja auch immer irgendwas Positives äh, nach draußen geben. Dass die, die äh, potenziell in die Nachfolge gehen, auf jeden Fall auch äh, so einen Kreis aufsuchen. Und der äh, Bund junger Unternehmer ist da ein ganz, ganz tolles, äh, eine ganz tolle Plattform. Äh, kannst du vielleicht so drei Eckpunkte sagen? Ähm, ähm, wie alt muss man sein? Was gibt es für, für Eckpfeiler, äh, um aufgenommen zu werden? Ähm, damit dann vielleicht der eine oder andere, der das jetzt hört, sagt: Mensch, wow, gute Idee, äh, ich google und dann gehe ich da auch rein.
2: Ja. Absolut, also wir sind auch ein ähm, Verband auch für Gründer, also nicht nur für Nachfolger, wir haben also innerhalb des Verbandes ähm, drei Clubs, mhm. äh, nennen wir das, das sind einmal Club der Junioren, das sind wirklich noch so die ganz Jungen, die meistens noch eine Ausbildung sind, zur Schule gehen oder studieren, die noch gar nicht so richtig wissen, will ich überhaupt mal in die Nachfolge oder nicht, aber trotzdem sind sie ja irgendwo äh, in einem Familienunternehmen ja. reingeboren und haben vielleicht auch andere Gesellschafteraufgaben, Aufgaben, auch wenn man nicht aktiv in die Geschäftsführung geht, das gibt es ja auch. Also das ist der Club der Junioren, dann haben wir den Club der Nachfolger, wo ich eben sozusagen dann thematisch reinpasse und wir haben den Club der Gründer, also für die, die wirklich selbst gegründet haben. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch so Vertrauenskreise, die man dann besuchen kann mit einem Mentor, mit einem Coach und mhm. also viele tolle ähm, tolle Angebote. Die Voraussetzungen sind bei den Jungunternehmern noch nicht so streng. Also man muss unter 41 sein. Also es geht bis zum Verendung des 40. Lebensjahrs. Man muss im Handelsregister eingetragen sein als Unternehmen und man muss entweder zehn Mitarbeiter haben oder eine Million Umsatz machen im Jahr. Ähm, man kann aber auch erstmal eine Schnuppermitgliedschaft machen für ein Jahr, um zu schauen, äh, ja, taugt das überhaupt für mich? Ähm, nutze ich das Angebot? Fühle ich mich hier wohl? Mhm. Ähm, also man muss nicht gleich irgendwas unterschreiben, wenn man dazu kommt. Man kann auch erstmal so vorbeischauen. Und ähm, ja, und dann später kann man dann in die Familienunternehmer wechseln ähm, mhm. ab 40. Ähm, da sind dann die Kriterien etwas strenger. Aber ja, meistens haben die Unternehmen das dann auch in der Reife schon geschafft. Und die Startups,
1: die da noch nicht so groß sind, was sind da für Voraussetzungen?
2: Ähm, ja, also wie gesagt, diese zehn Mitarbeiter äh, Muss du schon haben musst als Startup. du nicht unbedingt haben. Okay. Also es wird schon auch ähm, aus der Geschäftsstelle heraus dann durchleuchtet, bewertet, hat dieses Unternehmen das Potenzial mhm. diesmal zu erreichen. Weil mhm. es ist natürlich blöd, wenn man jemanden aufnimmt und dann muss man nach drei Jahren sagen, du, das äh, passt jetzt irgendwie nicht, weil irgendwo muss man ja für alle schon so ein Level schaffen. Mhm. Also man ähm, äh, sagt nicht per se, du nicht, aber man guckt eben schon ein bisschen, hat er zumindest das Potenzial, sich zu entwickeln, um mhm. diese Kriterien in den nächsten fünf Jahren äh, mhm. zu erfüllen. Mhm.
0: Also, Lars, ich finde, wir sollten auch einen Club gründen, nämlich ja. Club der Gründer über 41. <lacht> ja, genau. Das ja, weil das ist nämlich du und, du und ich, äh, wir ja. kommen da nicht rein. Nee. Also, also es
2: gibt ja auch die Gründer in, in den Familien, im Dachunternehmen gibt es ja auch Gründer. Ah, okay. Ja, ja. Und
0: die dürfen dann auch älter sein?
2: Ja, ja, natürlich. Okay. Ja, ja, absolut. Ah, da schlüpfen ja. wir dann rein. Da schlüpfen ja. wir dann rein. Ja, wir ja. ja, seid herzlich eingeladen, mal dazu zu kommen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Weil äh, tatsächlich, was du ja sagst, ist dieses äh, diese Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Dieses, äh, da ist jemand, der, der kann sich in mich reinversetzen. Der ja. weiß, was mich gerade bewegt. Äh, und darüber kann ich mich austauschen in einem geschützten Rahmen. Äh, ja. Und kommen über Tipps und Tricks dann immer ein Stückchen weiter. Das ist ja für jedermann total wichtig. Ne?
2: Absolut. Mhm. Ähm, ja, also so, und dann hatte ich ähm, das Glück, beziehungsweise hatten wir dann auch mit diesem, mit dieser Nachfolgeberatung, das war so der Tipp von dem Herren damals, ähm, ja, am besten wäre es, wenn ihre Tochter irgendwie einen ganz, ganz eigenen Bereich, also nicht nur eine Abteilung hat, sondern wirklich eine eigene Bereich, wo sie Geschäftsführung ähm, übernehmen kann und äh, tatsächlich selber von der Pike auf einmal gelernt, die Geschäfte zu führen, unabhängig von dem Senior.
1: Am besten nicht in um Bremen.
2: Frei zu schwimmen und, und mein Anliegen war dann, so, wenn ich so einen kleinen Wunsch habe, vielleicht auch nicht unbedingt gerade in Bremen, Ach, weil ich so gerne mal raus wollte wieder. <lacht> ja, okay. ne? Und ähm, so, dann bin ich erstmal hier in die Reederei nach Hamburg gewechselt, ähm, in unsere Tankschifffahrt. Und ähm, wir hatten da ein. Äh, ein Kunden, ähm, der hat äh, damals mit einem holländischen Unternehmen als Prokurist ähm, von uns Schiffe geschartert, um die Entsorgungsbranche im Hamburger Hafen mhm. äh, zu regeln. Mhm. Und ähm, äh, dann war es so, äh, so und da muss man dazu sagen, dass mein Vater gesagt hat, damals ja, das ist eine ganz tolle Idee, aber ich kann hier ja niemanden rausschmeißen, nur weil du jetzt hier eine Firma übernehmen willst. Also ähm, Und wir können ja auch nicht irgendwas gründen. Ähm, wenn es keinen Sinn macht und nicht ins Portfolio passt und, und da muss ich ja, also es muss sich ja was ergeben. Ich habe gesagt, ja, das verstehe ich. Aber wir halten einfach Augen und Ohren offen und ähm, war dann ja auch immer un umtriebig und habe dann immer tausend Vorschläge gemacht, was man machen könnte, wie so Junge halt sind. Ne? Man hat ja, ja. Noch mal ganz viele Ideen und ähm, ja, möchte eigentlich erstmal losbrechen. Ja, und ähm, da hatte ich aber wirklich Glück. Also nicht nur, dass ich mich mit dieser, mit dieser, äh, sag ich mal, Fremdfirma, mit dem, mit der Geschäftsführung oder mit dem Prokuristen ähm, so schon immer gut verstanden habe und man sich eben kannte, äh, einmal aus der Zusammenarbeit heraus, aber auch von vielen ähm, Fach-Events, äh, events her. Und ähm, diese Firma ist tatsächlich damals dann äh, durch, ein, durch einen, durch äh, einen Schaden, den sie selber hatten, an, an einem Schiff in die Insolvenz gegangen war. Ähm, somit äh, hat sich da auf einmal so ein bisschen so eine Lücke geöffnet und eine Chance, eine Tür aufgetan. Ja. Ähm, und wir sprachen den dann an und haben gesagt, Mensch, hättest du nicht Lust, das mit uns zusammen in Hamburg neu zu gründen und aufzuziehen? Mhm. Ähm, und äh, ja, und der hat sofort gesagt, kann ich mir vorstellen. Und ich konnte mir das auch vorstellen. Und das war natürlich auch eine gute Kombi. Ich hatte so das, ähm, sag ich mal, Schifffahrts-Know-how. Und, und äh, der Mitgründer dann von mir, der kam aus der Entsorgungsbranche mhm. Schwerpunktmäßig, ergänze sich dann eben auch sehr gut. Und äh, ja, somit haben wir eigentlich äh, dann eine Doppelspitze gegründet. Und äh, das ist jetzt schon fast fünf Jahre her. Wir haben jetzt im, im Sommer fünfjähriges Jubiläum von unserem Start-up. Mhm. Ja, okay.
1: ähm, es läuft unter start bei euch.
2: Das läuft unter, ja. Okay. Also wir sagen immer Startup, weil wir natürlich uns auch ein ähm, paar andere... Kriterien rausnehmen, die es jetzt vielleicht so in der Holding nicht gibt. Also zum, zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, also zum Beispiel Großraumbüro. Ja, und wir hm. bringen auch, also jeder darf seinen Hund zum Beispiel mitbringen, also ich habe ah. auch einen Hund und mein Mitgeschäftsführer. Ein Mops. Ein Mops, ja, Filou, ja, genau. Ja, genau, kann ja. man auch lesen. Ja, ja. richtig. Ja, das ist ja. Drin. Oder auch schon, ja der heute, kommt eben auch viel mit. Ne? Ja, heute Aber ist er nicht dabei. Nee, der röchelt immer so. Ich habe gedacht, das könnte mich stören. Ja. Ja. Das wäre doch interessant gewesen. Da röchelt ja. was im Hintergrund ja. und dann schreiben uns Leute ich denke, was. Ist also ich bin das noch.
1: <lacht> Oder wir. Ja. ja, was macht ein Hund? Also ich meine, kennt man ja wirklich von Startups, ne? Die bringen ihren Hund mit und so, ne? äh, äh, ja. wir Homeoffice. Wir haben auch ein zum
2: Beispiel. Genau,
1: frisches Obst, äh, der ja, Kickertisch. Äh, mhm, genau, genau so. Also und alle
0: anderen in der detmar group sind jetzt langsam neidisch. Ja, genau.
2: Ja, also ich glaube, die sind schon alle gerne bei uns. Ja. Die können wir uns auch regelmäßig besuchen. Wir machen auch also zum Beispiel dart regelmäßig. Also, also das, das macht, macht ihr dann Wir leben das schon okay, so, ja. ja. Und wir haben also alle sehr kurze Entscheidungswege. Um, wir haben ganz regelmäßige Team-Meetings. Wir um, sind alle irgendwie auf Augenhöhe. Da gibt es überhaupt keine Hierarchie und um, die sind auch sehr empfindlich. Also geht überhaupt nicht, dass du jetzt irgendwie sagst, das wird jetzt aber so gemacht. Also es wird alles ausdiskutiert. und. Um
1: Wie viele Leute sind hier in in, ähm, in also
2: wir haben so ungefähr äh, zehn im Büro festsitzen und dann haben wir nochmal äh, gewerbliche Mitarbeiter und äh, Schiffsführer, mhm. also Schiffskurs zwei Stück, also mhm. wir sind so 16 ungefähr. Auf Land und auf Wasser. Auf Land und auf Wasser, richtig. Macht ihr den Unterschied. Ja, genau. In der genau. Stellenbörse. Ja, ja genau. genau. Mhm. Das ist ein ganz tolles Zusammenarbeiten. Okay. Jetzt, das jetzt, sagt, jetzt,
0: jetzt sagt natürlich der, ähm, der jetzt nicht in äh, so eine große Familie, äh, äh, Familienunternehmen reingeboren ist, naja, das ist ja einfach. Ne? Die hat jetzt einfach mal eine Firma gegründet und die macht jetzt, macht jetzt da große Dinge. Da hatte der Papa dann… Äh,
1: der Papa hat die geholfen, Möglichkeiten, ne? genau.
0: Ja, und mhm. ich, ich könnte das gar nicht, weil meine Eltern haben die Möglichkeiten gar nicht. Was sagst du den Leuten?
2: Naja, also ähm, das kommt natürlich immer darauf an, wie kapitalintensiv ist eine Gründung. Ne? Also es gibt natürlich ähm, Unternehmensgründungen, ähm, da kommt man mit äh, Startkapital über eine Bank, über Freunde, über Familie mit aus, erstmal. Es gibt aber natürlich gerade in dem Bereich IT und Software ähm, Gründungsideen, die haben einen ganz erheblichen Bedarf. Ähm, und da ist es sicherlich wichtig, dass man gute Investoren findet, dass man aber auch sich eben durch diese Netzwerke gut vernetzt und eben Leute findet, die an diese Idee glauben. Um, und den Weg mit eingehen. Und da eben dann auch die richtigen Partner findet. Also das ist ganz klar, dass man das... Aber aber genauso ist es ja auch bei uns. Also um, mein Vater ist nun wirklich streng. Also der hat jetzt nicht gesagt so, äh, du mach jetzt einfach mal irgendein Unternehmen auf. Ja. Äh, wir puffern da Geld rein. Ähm, sondern wir haben ganz normale äh, Verträge. Ich habe Verträge mit unserer äh, Muttergesellschaft. Ähm, wir, Ich muss genauso reporten. Wir haben oh. also auch ein Financial Statement. Und äh, wenn da die Zahlen nicht stimmen, oder mal ähm, irgendwas zu, äh, Unerwartetes passiert, dann habe ich also auch Meetings. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, Mensch, ich halte der Tochter da jetzt irgendwie ein Unternehmen, mhm. ähm, damit sie beschäftigt ist, sondern ähm, wir machen das ja auch, weil es einen Sinn haben soll. Mhm. Und eben auch. Ja, und
0: ich glaube, dein, dein Businessplan äh, wurde auch sehr kritisch äh, durchleuchtet. Äh, ne? Ja,
2: also ich glaube, gerade als Nachfolger, wenn genau. man sagt das immer so schnell, ach, ja. das ist doch einfach und so. Also du, du wirst ja hundertmal mehr beäugt. Ja, also mhm. jeder Fehler ist transparent. Ähm, auch wird, wird auch von Mitarbeitern natürlich ganz genau beäugt. Ähm, aber äh, ich denke, da können wir noch ein bisschen auch aus Amerika lernen, also weil wir ja eben über, über Gründer äh, gesprochen haben, die das dann aus eigener Kraft stemmen. Es gibt natürlich ähm, mittlerweile zum Glück so ein bisschen, dass ähm, die Kultur in Deutschland, dass also Wagniskapital auch gegeben wird, dass also ähm, die Leute mutiger sind äh, zu gründen und wieder Lust verspüren zu gründen und das ist ja auch wirklich wichtig, wenn wir überlegen, der Mittelstand in Deutschland ist so das Rückgrat der Wirtschaft, die stellen ja. die meisten äh, Mitarbeiter ein, bilden die meisten jungen Leute aus in Deutschland und es ähm, ist unheimlich wichtig, dass äh, weil da kann das ist also das ist eigentlich ganz Europa ist neidisch auf uns ähm, auf dieses German Mittelstand heißt ja. es ja im Ausland mhm. und das ist was ganz Besonderes und was viele auch nicht wissen, ähm, ist, dass also Hamburg tatsächlich Unternehmenshauptstadt ist in Deutschland. Also wir haben die meisten äh, Familienunternehmen äh, noch äh, vor München, vor äh, Düsseldorf sitzen in Hamburg. Und ähm, ich, ich denke aber auch, dass Familienunternehmen auch in der äh, Pflicht sind, eben auch äh, junge Gründer vielleicht mit zu unterstützen und zu sagen, Mensch, also... Wenn das zu uns passt, warum nicht in ein Start-up mal zu investieren und zu sagen, äh, wir lernen voneinander. Also auch das, denke ich, ist ein gutes äh, Businessmodell. modell Was macht ja, da, sind
0: wir, da sind wir wieder bei der Kultur, sorry, äh, weil äh, das ist natürlich eine völlig andere Welt. Ne? Die Start-up-Mentalität und äh, alte, in Anführungszeichen, äh, traditionelle Familienunternehmen. Ja. Ähm, dieser kulturelle Aspekt, der ja auch mit einer Nachfolge reinkommt, da würde ich gern auch nochmal ein bisschen drauf, drauf gehen, weil du ja was veränderst. Also du bringst ja die DNA des Familienunternehmens, dem bringst du ja einen neuen Kick, kommen ja neue Dinge rein. Und das ist etwas, was die Mitarbeiter unter Umständen ja äh, erstmal nicht einsortieren können. Also da läuft, äh, da läuft dein Vater und da läufst du und ihr habt äh, unterschiedliche Ansätze. Ähm, und äh, ihr versteht euch gut und äh, ihr vertraut euch. Aber äh, wie, wie, geht ihr mit dieser, mit diesem kulturellen Wandel um? Äh, hat, hat man das im Blick? Was bedeutet das für die Kommunikation äh, im Unternehmen?
2: Ähm, ja. Ja, gut, ich muss jetzt sagen, mein Vater ist jetzt aber auch relativ an der Zeit geblieben und äh, modern eingestellt. Also ganz so unterschiedlich ist es jetzt auch nicht. Aber ähm, klar, gewisse Themen, gerade wenn es so ganz neue Ideen sind, bespreche ich auch gerne mal mit denen, mit der Geschäftsführung, die noch ein bisschen jünger sind bei uns mhm. ähm, in, in, in Bremen. Und äh, dann hat man es natürlich schon mal leichter, das ein oder andere auch dann äh, durchzubringen. Ähm, aber ich muss sagen, da ist mein Vater wirklich äh, jung geblieben. Also der ist selber so ganz umtriebig noch und gründet auch noch mal selber oder hat neue, also der, der erweitert nach wie vor unsere Gruppe. Was, also,
1: was ist er für ein Jahr
2: ähm, Der wird jetzt dieses Jahr 70 tatsächlich, Ach, okay. ja. Gut. ja.
1: Und denkt nicht an aufhören?
2: Ähm, äh, doch, also er äh, denkt da schon lange dran. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: aber setzt es jetzt auch nach und nach um. Also das ist natürlich ähm, zum einen, klar, er hat auch viel erreicht schon und hat jetzt ah. vielleicht auch mal Lust, sich anderen Sachen zu widmen. Er die ist in die
1: Kreuzfahrt einmal um die Welt, ne? ist doch immer so ein Klassiker. Ja, Aber das ist nicht so.
2: ja also er ist in vielen ähm, Aufsichtsräten oder in Beiräten auch und ähm, ähm, versucht sozusagen sein Wissen auch woanders dann weiterzugeben, macht natürlich jetzt auch mal mehr Urlaub. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es zum einen natürlich viele Key-Accounts, gerade so in, dem, in der Luftfahrt von asiatischen ähm, Kunden, die sprechen natürlich am liebsten mit dem, mit dem, mit dem obersten Chef. Ähm, aber in der Kultur hat sich dahingehend zum Beispiel was getan. Ich kann mich an Meetings äh, ganz zu Anfang früher erinnern, ähm, wo mein Vater eben noch sehr, sehr stark operativ eingebunden war und es gab dann Geschäftsführer-Meetings im großen Konferenzraum und da saßen dann auch die anderen Geschäftsführer und alle wurden einberaumt und eigentlich hat mein Vater irgendwie nur geredet, also es mhm. ging dann eine halbe Stunde Monolog und dann ähm, hat er gesagt, vielen Dank fürs Treffen, ich <lacht> können auch alle wieder reden <lacht> und, <lacht> und, und, und keiner wurde so richtig mit einbezogen und das hat sich also total geändert, also ähm, er hat mal Spaß gesagt, naja, eigentlich ist der Schall, man kann ihn ja nicht klonen, <lacht> man kann ihn ja nicht ersetzen. Und, ähm, War das
1: eine Herausforderung für ihn?
2: Bestimmt. Nicht mehr ja. zu
1: senden, das ist ja so die Generation, die das auch, ne, die das aufgebaut hat und sendet, Klar, sendet. Find, alle das ist sein Baby. Irgendwie, genau, ne? richtig. Ja. ja. Und dann dieser, dieser Kultur. Loslassen. Das ne? erinnern, ja. Loszulassen. ja,
2: Naja gut, es, man muss eben aber dann auch realistisch sein und sagen, also wenn man das nicht macht, dann verliert man auch die guten Leute. Mhm. Also Geschäftsführer, die nicht zum Zug kommen, die Sachen nicht umsetzen können und dürfen, die Strategien nicht selbst entwickeln dürfen, an die man nicht glaubt, ähm, die man nicht auch mal irgendwo im Vertrauen auch mal laufen lässt, ähm, die gehen dann auch ganz schnell wieder. Also es ist ja bekannt, dass jetzt ein Familienunternehmen vielleicht nicht so Top-Management-Gehälter zahlen kann wie jetzt ein DAX-Unternehmen. Also ich sag mal, das ist dann äh, eine andere Motivation, warum man vielleicht auch im Mo Familienunternehmen anfängt. Bloß wenn man dann auch äh, gegeißelt wird und sich nicht ausleben kann, das, was ja eigentlich ein Familienunternehmen ausmachen sollte, mhm. äh, Freiraum für Innovation, Freiraum für Entwicklung, äh, dann sind die auch ganz schnell wieder weg. Und dann mhm. steht man dann irgendwann wirklich alleine da. Also wenn man nicht rechtzeitig sich Nachfolge aufbaut und sich da mindestens, also man sagt eigentlich zehn Jahre vorher, mhm. schon Gedanken macht, wie soll das eigentlich vonstatten gehen? Und man denkt am Anfang, oh, zehn Jahre ist ja total lang. Das ist gar nicht so lange. Und es, ne? es, gibt
1: ja, die, es gibt ja die Beispiele von, von Kindern, äh, die, die involviert sind, die drin sind, wo es da nicht geklappt hat. Ja, ne? Also wir, ja. da gibt es ja auch viele Geschichten hier. Ich weiß es nur, ich kenne die Familie, ich mag die gerne. Also das, was ich so lese von der von den Blogs, ne? also die mhm. Bloggruppe hier, riesengroß. Und da sind ja auch Kinder und äh, der, der, der Dirk-Blog, ne? so was man liest, das ist ja kein Geheimnis, da hat es da nicht geklappt. Ja. Hat zwar Anteile, war dann drin, wollte zu viel verändern ja. oder einige Dinge verändern und diese Veränderungen haben, so kolportiert man sich dem Vater überhaupt nicht gefallen, hat er alles wieder rückgängig gemacht. Mhm. Da kann es dann ja auch relativ schnell im Gebälk knarzen. Ähm, solche Geschichten kennst du auch. Gab es an irgendeiner Stelle mal etwas, wo du sagst, da mache ich jetzt einen Punkt bei meinem Vater, weil da weiß ich, da will er sich auch nicht verändern. Das oder das
2: braucht Zeit. Ja, also da fällt mir jetzt so ad hoc kein Beispiel ein, wo das dann irgendwie so gekracht hat oder wo mir mhm. dann beide oder ich dann resigniert gesagt habe, nee. Also, mhm. ähm,
1: oder so ein Punkt, wo du sagst, muss ja nicht gleich Resignation, aber wo du sagst, dass, da ist er vielleicht noch ja, nicht so weit. Ja, oder ja. Äh, ne? so irgendwie, wo man dann sagt, ja. mache ich eine Anekdote draus ja. und dann, okay, komm, äh, ne? so, so etwas. Ja, Auch wenn, wenn ja. dir spontan nichts einfällt. Oder Der klassische Okay-Boomer.
0: Spruch, ne?
2: Gut, man muss ja auch sagen, die haben ja auch einfach vieles richtig gemacht. Ja. Ne? Und ich glaube, das muss man dann als Nachfolger auch irgendwann mal anerkennen ja. und auch akzeptieren. Ja. Ähm, und man hat vielleicht ähm, immer so das Drängen, seinen eigenen äh, Fußabdruck da mhm. jetzt unbedingt schon zu hinterlassen. Vielleicht haben das auch Söhne noch mehr als Töchter, mhm. die dann mit einem Vater vielleicht sogar auch mehr noch in die Konkurrenz gehen oder noch äh, einfacher verglichen werden können, ja. ähm, die sich dann auf biegen und brechen irgendwie behaupten wollen. Und ich glaube, das geht dann tatsächlich nach hinten los. Ne? Also man muss eben auch ein bisschen sagen, okay, ich bin hier neu und ich möchte jetzt oder kann auch nicht alles von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Das hält keine Organisation aus, mhm. ja? ähm, sondern muss ja auch passen. Aber zum Beispiel ein Bereich ist so digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel, wo ähm, ich natürlich sagen würde als junger Mensch, ähm, da müssen wir schon viel mehr tun. Das also yeah. ist ja in Deutschland beides Problem, glaube ich. Ähm, genau. Da gibt es so tolle Möglichkeiten und da muss man vielleicht wirklich mal eine Abteilung für gründen und auch ein bisschen äh, Kapital reingeben und sagen, wir probieren jetzt mal irgendwie was. Ähm, das wäre jetzt so ein Bereich, wo ich sage, das muss sich eben entwickeln und das muss auch bei allen ankommen. Und wenn etwas nicht von oben, von, vom Management gelebt wird, dann bringt das Ganze auch nichts. Ne? Wie digital aber, ähm, ist dein Vater? Ja, also er ist schon immer zu Hause der gewesen, der jede Technik aufgebaut hat. Okay. Ja, ja, also mhm. doch, doch.
1: Wie, wie kommuniziert ihr miteinander? Habt ihr sowas dann, nutzt ihr auch Slack <lacht> oder oder macht, 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 ja. <lacht> macht ihr Skype oder wenn du irgendwo bist oder also, äh, wie ist das? Ja,
2: also Skype auf jeden Fall und wir mhm. haben auch ähm, Videokonferenzen mhm. und auch ähm, diese Technik schon dadurch ersetzt, mhm. um eben auch Reisen ja. zu vermeiden, unnötige Reisen zu vermeiden, das mhm. machen wir schon lange. Das ist auch ganz normal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir mit meinem Vater über Teams oder Slack jetzt irgendwelche Dokumente austausche. <lacht> äh, so weit sind wir noch nicht. Aber Wie
1: häufig tauscht ihr euch aus? Wie häufig seht ihr euch? Habt ihr da einen fest, festen Juffix-Termin?
2: Oh, Also es ist wirklich regelmäßig. War früher auch nicht immer so, aber es ist richtig gut mittlerweile. Also dadurch, dass ich ja nun jetzt mein eigenes Unternehmen habe und ihm auch reporte und er auch neugierig ist und wissen wir, wie läuft's haben wir dadurch natürlich auch immer super Gesprächsthemen mhm. und ähm, der, der Vorteil war, dass er noch nicht so ganz fit ist oder warum auch im Bereich Entsorgung zum Beispiel und äh, ich ihm dann eben auch viel erklären konnte und er hatte dann auch immer mal Ideen und gesagt, mach das doch so und ähm, habe ich ihm gesagt, du, das würden wir gerne machen, es geht aber nicht, wir haben da ja Gesetze, an die wir uns irgendwie halten müssen, was Entsorgung zum Beispiel angeht, Entsorgungswege, es ist alles sehr stark reglementiert in Deutschland und ähm, und das war irgendwie so eine so eine gegenseitige Lernkurve, ne? Das war Augenhöhe auch. Ja, es war toll, genau. Das war eigentlich genau das, was äh, also das Beste, was mir passieren konnte. Und wir ähm, klar in, in wichtigen Phasen telefonieren wir auch mal täglich, aber also mindestens ein paar Mal die Woche, mhm. ähm, dass wir uns austauschen. Und äh, mein Vater auch mittlerweile, weiß nicht, ob das jetzt auch damit zu tun hat, dass ich jetzt ein bisschen älter schon bin oder er mich jetzt ernster nimmt, weil ich auch schon einiges eben erreicht habe. Ähm, beruflich bei uns, äh, dass er also selber viele erzählt. Und das hat am Anfang, musste man ihm wirklich immer alles aus der Nase ziehen und immer fragen. Ähm, aber vielleicht hat er sich auch einfach gewöhnt an Wissenstransfer. Mhm. Er, ja er musste sich ja vorher mit niemandem so richtig äh, austauschen. Mhm. Und ähm, dann machen wir es eben so, dass äh, einmal die Woche entweder ich nach Bremen fahre oder er hier nach Hamburg kommt und wir uns dann eben auch persönlich zusammensetzen.
0: Ich muss an die Flipchart denken. Ja. Anteile. Ja. Äh, wenn ähm ich deinen Vater fragen würde, was er gegeben hätte äh, seit diesem Tag, ähm, was meinst du, würde zu Anteilen noch dazukommen?
2: Müssen wir ihn vielleicht mal einladen, jetzt ja, ist dazu zu kommen. Ja. So ein Generationspodcast ja, wäre ja auch mhm. mal spannend. Absolut, ne? total, ja.
0: total. Ich denke mhm. auch immer dran, meine Mama muss ich unbedingt mal herholen. Die haben auch so viel zu erzählen. Ja. ja. Aber er hat mit Sicherheit mehr eingebracht als Anteile.
2: Ja, wahrscheinlich würde er jetzt sagen, irgendwie Geduld oder so. Geduld, ja, okay. <lacht> äh, du auch. Ja, ja, ja. Ja.
0: Zuhören können.
2: Ja, vor allen Dingen auch teilen können, Wissen teilen. Wissen teilen. Ne? Wissen teilen ist wichtig. Echtes Interesse. Genau. Echtes Interesse. Äh, an dein Glauben, ne? Auch mal Mut machen. Ja. Also wir haben eine schöne Tradition, das finde ich immer wieder nett. Also mein Vater schreibt mir sowohl zum Geburtstag als auch zu Weihnachten immer einen Brief. Auch und schön. Ähm, ja, und er ah. nimmt dann immer Bezug äh, darauf, ähm, also zum Beispiel, dass es ihm Spaß macht, mit mir das Unternehmen zu gestalten. Mhm oder äh, einmal war es wir schaffen das und jetzt war es äh, ich, ich weiß nicht you can do it also er hat dann auch immer ja. so nette äh, Sprüche und das macht mir dann eben auch auch Mut oder das motiviert mich du zeigst
0: äh, dass er stolz ist auf dich das ist
2: schön also dass er da auch Lust ja. zu hat und ja. ähm, das ist ja das äh, das ist das Tolle und ähm, ja und wir haben eben wie gesagt auch ein tolles Fremdmanagement auch da äh, klappt die Zusammenarbeit äh, super man muss sich natürlich am äh, irgendwann überlegen wenn das Firma, die Firma jetzt so groß ist wie wie bei uns, dass man schaut, also will man vielleicht später mal einen Beirat gründen oder welche Unternehmensform ist ja. eigentlich die richtige, weil bisher war es ja immer so, da war mein Vater auch noch als persönlich haftender Gesellschafter, da, das ist ja ungewöhnlich bei so einer Größe mit ja über 350 Millionen Umsatz. Die,
1: die Holding ist eine KG, ne? Ja, ja. 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 und
2: ähm, da hat er natürlich auch immer gesagt, also wenn er dann hier mhm. operativ austritt, möchte er das wohl auch nicht mehr verantworten mhm. alleine. Okay. <lacht> und äh, dann ist es eben, also wir haben ja über Nachfolgeberatung geredet, ähm, einmal Soft Skills oder was jemand an Kompetenzen mhm. mitbringen muss, aber das ist auch wichtig in der Planung, äh, dass man sagt, also welche Unternehmensform passt eigentlich zu der zukünftigen Nachfolge? Mhm. KG, GmbH, eine SE zum Beispiel, mhm. Ähm, steuerlich das Ganze sich rechtzeitig ähm, äh, zu, zu überlegen mit einem Wirtschaftsprüfer Steuerberater, mhm. ähm, weil da also doch viele Aspekte dazugehören. Also es ist jetzt nicht einfach nur, ich möchte jetzt übergeben, sondern es muss auch gut vorbereitet sein, rechtlich und so weiter.
1: Gibt da einen Plan? Habt ihr einen Plan dafür? Ja, da ja, haben wir einen den, Plan. Den gibt's, okay. <lacht> ja. Ja. Äh, ich wollte noch fragen, So äh, einmal im Jahr, gibt es da äh, so, so, dass ihr zusammen wegfahrt, äh, Was äh, oder du wolltest, zu sagen, jetzt geht es irgendwie auf Bergwanderung, so diese Klassiker oder Mallorca, wo ihr denn in Klausur geht, dein Vater und du, äh, unabhängig jetzt vom Fremdmanagement. Oder gibt es da ja. sozusagen äh, vom Bord eine gemeinsame Fahrt irgendwo hin oder äh, irgendwo das Haus in der Lüneburger Heide oder mhm. so?
2: Also ich, ich sage mal, das ganze, die ganze, das ganze Jahr ist eine Klausurtagung bei uns. <lacht> <lacht> Wie schön. Ja, ähm, ja also Schiff wir, vielleicht. Ja, 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 Auf ja ohne Empfang oder so. Ja, ne, genau. Ohne Handyempfang. Mhm. Ähm, also wir haben uns schon ganz oft immer mal vorgenommen, aber mhm. das ist tatsächlich bei uns jedenfalls so ein bisschen der Nachteil, dadurch, dass wir ähm, ja geschäftlich uns sehr viel sehen und sprechen mhm. und mhm. austauschen, dass man dann leider oft privat äh, auch zu kurz kommt, weil man ja vieles eh schon miteinander verbindet oder oft dadurch dann Mittagessen geht, mhm. dass man sich eben oder wir uns oft gar nicht mehr so ganz privat nur sehen, weil das sich das doch irgendwie vermischt. Ne? Mhm. Also wir haben schon oft gesagt, ja, lass uns doch mal irgendwie segeln gehen oder einen Wochenendtrip oder so. Und dann mhm. kommt meistens doch die Zeit zu kurz, aber es, mhm. da bleiben wir dran. also mhm.
0: ja, Ich habe ich hab einen, äh, einen guten Bekannten aus äh, Mainzer Zeit, äh, in Nachfolger. Der ist tatsächlich über zehn Jahre in Vorbereitung der Nachfolge, immer einmal im Jahr. Lass mich raten, den Jakobsweg gegangen. Nein, mit seinem Vater <lacht> drei Tage in die Berge gegangen ja. und tatsächlich auch gewandert. Und das hat sich so etabliert, das war für die zwei wirklich wichtig, weil sie natürlich im Rahmen der Nachfolge sich auch neu kennengelernt haben. Mhm. Also mal ganz ehrlich, man kennt sein Kind natürlich auf eine Weise, da ist auch sehr viel an Vorurteilen oder an altem Erlebten drin, was man immer noch in das Kind reinprojiziert. Und jetzt steht da ein erwachsener Partner im Geschäft. Da gibt es halt auch sehr, sehr viele Themen, Klar. wie... Wie bist du eigentlich heute? Wer bist du eigentlich? Ne? Dieses neue sich kennenlernen und, und die Zeit dafür sich zu nehmen, ist auch, glaube ich, sehr bereichernd gewesen für die beiden. Ne? Jeder macht es ja anders, aber die zwei haben so ihre Nachfolge mhm. gut vorbereitet.
2: Ja, also was ich auch gesagt habe, Kommunikation, ja. miteinander sprechen, äh, Wünsche zu äußern, mhm. Ängste zu äußern, mhm, ähm, Ideen genau. zu kommunizieren. Also Kommunikation ist da eigentlich wirklich das Schlüsselwort. Ne? Ob es man nun im Rahmen vom Wandern macht oder mhm essen oder schreiben oder was auch immer, aber ich glaube, miteinander sprechen hilft. Ne?
1: Lad du ihn einfach ein.
2: Ja, 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 ja genau. Ja, 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 überall ja, ja, kann er nichts richtig, machen. Ne? Ja. Da
1: ist leichtes Ticket und er sagt so drei, ja. drei Tage. Ne? Einfach ja. machen. Ja, die Zeit Stimmt. ist ja auch begrenzt, wer weiß. Ne? Ja, also das, das ist ja auch so ja. ein Thema. Ne? Weiß man ja nie. Und diese Zeit, auch die sehr wertvoll ist, die ja. gemeinsam äh, zu gestalten und gemeinsam zu erleben. Ja toll. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen wegen der Zeit. Genau, also
0: vielleicht mal, was ich so mitgenommen habe, dass einmal Hilfe zur Selbsthilfe, also die jungen Nachfolger, da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, sich zu verbinden und voneinander zu lernen. Das gibt es vielleicht auch für die Übergeber. Ja? Und, und äh, wenn es das nicht gibt, dann sollte es das geben, dass ja. die Übergeber sich mal zusammensetzen und äh, sich selber helfen dabei. Äh, Kommunikation ist total wichtig, äh, hast du gesagt, äh, sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und das Ganze, was mir was mitgeschwungen ist, äh, eben auch mit sehr viel Liebe äh, und sehr viel Achtung äh, ja, das Respekt. Ganze anzugehen. Respekt, ne? äh, also ich äh, bin ja so ein Verfechter von diesem dialogischen Prinzip, man ist im Dialog, äh, wenn man äh, interessiert ist, offen ist, empathisch ist, auf Augenhöhe äh, miteinander spricht und äh, wertschätzend und respektvoll miteinander umgeht. Ja, also den Dialog tatsächlich äh, ernsthaft zu pflegen und auch zu wissen, es geht alles über den Dialog und ohne den Dialog geht nichts. Ja. Hm. Ne?
1: ja. Und auch der Vorteil, die Möglichkeit äh, nehmen wir auch mit äh, für unsere Hörer, die sich möglicherweise mit dem Thema beschäftigen, äh, eine lange Zeit auch mal draußen sich auszuprobieren, anderen, anderen Wind äh, mitzunehmen, andere Kulturen, ganz wichtig, geht ihr heute ja, andere genau. Firmenkulturen das hineinzubringen, das zu reflektieren, ja. äh, mit einem Coach zusammenzuarbeiten, ganz wichtig, ja, und ja. eben
2: versuchen, seinen eigenen Bereich genau. auch innerhalb des Unternehmens äh, zu finden, genau. und abzustecken, genau. damit man eben selber Erfolge ja. messbar ist, Erfolge nachweisen ja. kann, unabhängig vom, genau. vom Senior sich ja. sozusagen entfalten kann genau. erstmal. Ne? Ja. Zu
1: Netzwerken, das fand ich ja. auch gut, zur ja. Konferenz zu fahren, äh, andere äh, Menschen kennenzulernen, die in der gleichen äh, mit der gleichen Thematik zu tun haben. Wir werden bei uns in den Show Notes heißt es ja immer dann auch ein paar Links hineinsetzen von den Organisationen, die du genannt hast, mhm. von den jungen Unternehmern etc. pp, ja. damit man sich da nochmal informieren gern. kann. Das ist ja auch immer ganz wichtig und ganz gut bei uns. Ja, und dann haben wir, glaube ich, die wichtigsten. einfach war hochsympathisch mit dir, Julia. Ja, also total es hat wirklich Spaß gemacht. Extrem viel Spaß ja, gemacht. Ja, ähm, Wie viel gehören zur Gruppe? Ihr habt die Holding. Wie viele Firmen? Das sind relativ viele. Sag das nochmal kurz.
2: Ähm, ja, das sind tatsächlich so um die 34 äh, Stück mittlerweile. Wahnsinn. Ähm, mein Vater sagt immer, er hat immer irgendeine GmbH in der Schublade, falls <lacht> ihm noch was einfällt, damit das dann schnell geht. Ja, okay. Und, ähm,
0: Übrigens, diese 34, ne, also es war jetzt nicht abgesprochen, aber diese Zahl hat, äh, spielt in deinem Leben eine ganz wichtige Rolle. Ist das so? Das ist so. Ach, ja, Da bin ich jetzt gespannt. Ich auch. Was <lacht> weißt du denn? Weil nämlich äh, 19... Er sagt <lacht> denn,
2: dass ich schon 34 bin? <lacht>
0: <lacht> nee, aber dein, äh, dein Opa hat 1947 äh, die Firma gegründet. 32 Jahre später, und du kannst mich hinterher korrigieren, aber ich finde das Zahlenspiel so schön. 32 Jahre später, 1979, ist dein Vater eingestiegen. 33 Jahre später, nämlich 2012, bist du eingestiegen. Mhm. Und 34, da ist sie. 34 Jahre später wird dein Kind deine Nachfolge übernehmen. Das ist 2046, da, äh, 2000, ja, äh, 46. Kannst, da kannst du schon mal drauf hinarbeiten. Oh, ja, ja,
2: ja, ja. Nee, also,
1: ähm, wir bleiben da dran. Setzen wir. Sie diese Zahlenreihe fort. <lacht> genau.
2: Also beim nächsten Lottospiel, ich werde ja, die 34 ja. Tippen, ja, auf genau. jeden Fall. Ja. So,
1: alles klar. Ja, dann
0: ganz, ganz herzlichen Dank. Äh, viel Spaß gemacht dir. Weiter, alles Gute äh, für eure Nachfolge, auch einen Vater, alles Gute. Dankeschön. Ich finde es ein äh, toller Mann. Ich kenne ihn zwar nicht, aber äh, dass er das so äh, smooth äh, auch mit begleitet und da so offen ist, finde ich super. Und vielleicht, äh, Papa, äh, überlegen Sie mal wenn sie heute das Flipchart nochmal malen sollen, was wird da alles draufstehen? Vielen Dank. Wir laden ihn ein. Genau, Jens, wir laden du. ihn gerne das, ein. Ja, herzlichen
1: Papa, gerne. hast du
2: gehört? Ja, ja genau.
1: richtig. Also Fort schon Grüße so. an Papa, wo er immer er das hört. Genau. Podcasts werden mal gerne im Auto gehört. Ja, 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 er, ja. Weiß, er fährt auch viel. Er fährt viel. Ja, er natürlich. weiß, was Podcasts sind ja. Hat er einen ja. Lieblingspodcast? Oh, Demnächst das
2: könnte ich ihn mal fragen, das weiß ich gar nicht so genau. Er wird bald einen haben, nämlich
1: Lars und Jens verstehen die Welt nicht mehr.
0: Genau, in diesem Sinne... Tolle Zeit und äh, genau nach äh, 60 Minuten machen wir Schluss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.